0: Bienvenidos a la hora del té. Yo soy Larisa Salgado y este es un podcast patrocinado por Johnny Contreras. Hoy tenemos un invitado muy especial que nos va a hacer morirnos de hambre con todo lo que nos va a contar, porque seguramente si no han comido se les va a antojar. Como a todos ustedes les presento a Lalo Portillo. Hola Larisa. Gracias. ¿Cómo estás? Muy bien. Aquí llegando. Muy bien. El, el sol ya salió. Estoy muy contenta de tenerte. Gracias. gracias por haber aceptado venir. No, no, gracias a ti. No, Hoy hoy vamos a platicar de un tema que desde que yo conozco a Lalo se ha ido como infiltrando sin querer. Yo conocí a Lalo en un restaurante de comida asiática y justo lo estábamos platicando y resulta que él hizo su tesis sobre el tema y eh, pues también es fundador de uno de los mejores restaurantes en donde venden eh, chilaquiles y barbacoa.
1: Correcto. Muy bien. Muchas gracias por el cumplido.
0: Claro que (risa) sí. Este bueno, él es el chef Eduardo Portillo, eh, tiene experiencia en restaurantes internacionales y como ya platiqué, bueno, es fundador de Bodega Food Court. Eh, Vamos a platicar un poquito, Lalo, el por qué está de moda la comida asiática.
1: Ok, mira, yo creo que la comida asiática es aparte de. de, Es una comida, digámosle, muy vistosa. Ok. Al momento de entrar al plato, la verdad es que es una comida elegante, los ingredientes son muy coloridos y visualmente es atractiva. Además de que, bueno, el sushi ya tiene, ya específicamente hablando del sushi, tiene años en México, pero México se ha dedicado a revolucionarlo porque la verdad es que el sushi real pues no es nada parecido a lo que tenemos acá. Entonces México yo creo que ha adaptado muy bien y adoptado el, el sushi, lo ha modificado y le ha dado un giro muy interesante a la comida. Y eso ha hecho que pues cada vez el mexicano se pues busque mucho más este estilo de, de comida y se haga tan popular.
0: Ok, entonces a lo mejor la tropicalización de la comida asiática sí, es totalmente. lo que está en tendencia.
1: Sí, 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 la ventaja de la comida asiática pues es... Al ser una una comida muy sencilla, Mm. sin tanta complicación, es muy fácil de utilizar esos productos y modificarlos a un producto, digamos, regional o a algunas técnicas regionales. Finalmente, si hablamos de un nigiri, pues es simplemente una mezcla de arroz y pescado crudo. Mm. Entonces tienes dos elementos que hacen resaltar al pescado, pero aquí en México agarramos y decimos, ok, pues vamos a... Agregarle esto, esto, modificamos por acá, cambiamos y eso nos da un plato totalmente diferente que hasta cierto punto respeta la base, sí. pero que los ingredientes ya mejoraron.
0: Oh, ok. Uh-huh. Oye, y tú me platicabas justamente que hiciste tu tesis, si Correcto. no estoy en mal los datos, de, de comida asiática. Uno, ¿por qué te gusta la comida asiática? Ok. ¿Y cómo fue? que okay. decidiste?
1: Principalmente a mí la... La comida asiática me encanta por lo que te decía, su uh-huh. sencillez. O sea, realmente estamos hablando de dos, tres elementos que al momento de que entra de tu boca hacen una explosión de sabor muy rica.
0: ¿Es como un menos es más Correcto, de la comida? Correcto, es minimalismo
1: totalmente. Ah, o sea, perfecto. estamos hablando de minimalismo a su máxima expresión. Ok, ok. Eh al momento de hacerlo, pero en la boca ya se vuelve súper complejo porque explotan sabores por todos lados. Literal, es como lo, lo que hacía Ratatouille, lo que hacía este Remy really? que mezclaba queso con una con uh-huh. una fresa y em- explotaba. Eso es lo que provoca el sushi, eh, el sushi, el ramen, eh, los platillos de, eh, hechos a base de wok, arroces, de todo eso. Okay. La verdad es que eso es lo que te provoca. Eh, y bueno, el, la comunidad ética empieza a despertar ahí curiosidad en mí. Uh-huh. Eh, empiezo a ver, la verdad es que soy una persona que trata de buscar tendencias en cocina por todos lados y estar investigando y la verdad es que, por ejemplo, YouTube ha abierto las puertas cañona okay. a poder accesar a, a tendencias, a videos, a formas que, que este, no conocías. Entonces me empecé literal a alimentar de ello uh-huh. y me empecé a enamorar. Uh-huh. De ahí descubrir cositas diferentes que, que, que te intrigan, por ejemplo, el umami. Que es, que, sí, que es el umami, se supone que es un sabor más. Es, es un conjunto de, de, de sensaciones que provoca la, eh, la comida oriental y que te da, eh, te da esta satisfacción y este el provocar el salivar más y todo eso. Básicamente, ese, ese es el umami. Entonces, son palabras y conceptos que dices, bueno, ¿y esto por dónde va? Entonces uh-huh. te empiezas a meter un poquito más, te empiezas ahí a, a enrollar. Y pues bueno, ya termino yo enamorándome totalmente de la comida asiática. Ok. Este. Y es donde decido dedicar específicamente mi tesis al ramen. En ese tiempo el ramen todavía no era el boom que es hoy en día. Uh-huh. Que bueno, boom en ciertos sectores porque tampoco es como que sea tan 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 popular. Sí. Pero este me empiezo a enamorar del ramen y me empiezo a meter en todo el, pues, todo lo que el rollo que es el ramen a, históricamente, okay, okay. preparaciones, eh, ingredientes base. Porque, pues, desde el trigo, o sea, desde cómo se hacía el trigo en Japón y por qué llegó el trigo a Japón, pues, es interesante. Finalmente, pues, es gracias a a la Segunda Guerra Mundial que empieza a llegar el trigo y que empiezan a salir este tipo de...
0: De combinaciones. De combinaciones, ajá. ¡Oh! Oye, y, o sea, entonces, ¿te acuerdas de qué era tu tesis específicamente? Sí,
1: la la idea de mi tesis era el ramen como platillo principal, y de ahí mezclarlo con diferentes culturas. Ah, Entonces, okay. era básicamente lo que hicimos lo con de, el sushi, sí, 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 sí. lo que el mexicano hizo con el sushi, pero con el ramen. Entonces, tenía un ramen mexicano, okay. un ramen americano, bueno, estadounidense, un ramen italiano, eh, un francés, okay. un español. Entonces, era básicamente era un menú degustación de tres tipos de ramen, de, de diez tipos de ramen diferente, mm. con diferentes países.
0: Ok, oye, ¿qué fue lo más interesante que encontraste tesis? ¿Te acuerdas? El,
1: el, o sea, lo primero pues era la parte histórica que bueno nosotros cuando nos referíamos al ramen era ah. muy fácil decir, ah pues es maruchan. Ah. Esa era como okay. que ese fue el primer freno que fue de, eh, a caray, o sea sí sí es una ¿Es sí una es una maruchan, chan, pero a ver no podemos englobarlo a eso. Ok. De hecho la, el, el cambio de ser un platillo húmedo y tener la pasta fresca a hacerlo este, seca, deshidratarlo, pues fue ahí un boom. Y de hecho, pues el ramen fue de las primeras eh, comidas o alimentos que se llevaron del espacio. entonces Y fue en forma de una maruchan. Mm. Entonces sí es como de, a ver, espérate, sí es una maruchan, pero no, no, no es para tanto. <risa> okay. Y de ahí la versatilidad, o sea, porque realmente volvemos a lo mismo de la simplicidad, del minimalismo. Sí. Que es un caldo, pasta, fideos y este, tus toppings, que sería ya sea hoja nori, cebollín huevo pero realmente era muy sencillo o sea son tres elementos okay. y nada más o sea no es como de la otra cosa no es otra cosa del otro mundo entonces pero si lo comparamos por ejemplo en México con un caldo talpeño con un mole de panza uh-huh. con todo eso que son ele- o sea son caldos super elaborados que llevan sí. muchos ingredientes y que
0: y la preparación y la de preparación todo eso, es ¿no? muy
1: complicada sí. y que busca hacer un plato así como que lo veas y te intimide, o sea, que digas, ¡ah, que está fuerte esto! <risa> sí. Entonces, esa era la versatilidad del ramen, o sea, que tenías prácticamente un... un lienzo para poder trabajar y modificar, mm. y que esas modificaciones se aplicaban muy bien. Por ejemplo, los caldos, los caldos son realmente muy sencillos, el ramen, eh, que los principales son el tonkotsu y el shoyu, el shoyu es a base de soya y el tonkotsu es a base de cerdo. sí Entonces... Pues si tienes un caldo a base de cerdo, la realidad es que modificarlo y hacerlo, adaptarlo a otro tipo de, de ingredientes o, re, o de cocinas, pues era muy sencillo. En mi caso, por ejemplo, con el, con el estadounidense, pues literal agarré costillitas, ahumé costillitas y de ahí a partir del hueso ahumado empecé a hacer el caldo y la costilla iba ya al, al plato ya armado. Entonces eran modificaciones muy básicas que sí te representaban sabores diferentes y sabores hasta cierto punto reconocibles de la otra, de otro tipo de cocina. Sí. pero que no perdía la base. O sea, mm. se quedaba con la base que eran fideos, caldo y toppings.
0: Wow. Uh-huh. Oye, ¿cómo te fue en tu tesis?
1: Pues creo que bien.
0: No <risa> ¿Por sé, qué crees? Que diga la escuela. <risa> no, no, no.
1: La verdad es que bien. La verdad es que bien, este <risa> la escuela. Nunca tuve ninguna queja. O sea, todo, todo pasó muy bien. Pues y... si no
0: dales lo vieron bien. Sí, sí la
1: verdad es que les gustó y les gustó esa, esa apertura que tuve, sobre todo para combinar los ingredientes. Claro. Eso que era lo de lo más importante.
0: Es que eso está padre. Uh-huh. Bueno, justamente me gustaría tener como con todos ustedes clases de cocina con Lalo y sobre todo la asiática. Uh, y yeah. entonces hoy queremos tocar el tema de la japonesa. Llámese Correcto. sushi, porque es lo que más conocemos todos. O sea, estamos un poco más familiarizados Sí. con, o sea, sin que queramos porque ya es algo normal que podamos comer. Entonces, Lalo, ¿qué me puedes decir un poquito sobre la historia? Si quieres empezar pues por mira, ahí.
1: Básicamente el sushi, al igual que muchos platillos japoneses, uh-huh. tiene su origen china.
0: Ay, a ver, ok. okay. es?
1: Vaya, recordemos que geográficamente Japón está al lado de China. Sí. Es una isla. Sí. Entonces. Son digamos, los chinos que emigraron. Correcto. Digamos que si México, no est- si Baja California no estuviera conectada a México,
0: mm.
1: pues estaría muy influenciada sobre la cocina mexicana.
0: Ok. La parte
1: de la cocina de Baja California, solo como ejemplo. Ok, es un buen ejemplo. Entonces, eso es lo que pasa. La diferencia es que pues, no tiene unión este, de tierra. Mm. Es nada más el mar. De acuerdo. Al ser la unión que es el mar, pues ahí tienes tus principales productos.
0: Mariscos. Que son los mariscos
1: y los pescados. Bueno, moluscos. Etcétera. Todo lo que viene del mar. Okay. Digámosle el fruto del mar. El fruto del mar. Me este, gusta. Entonces, históricamente, China ya trae mucho más, este, mucho más historia, mucho más evolución que Japón. En Japón empieza a crecer y mucho mercader chino se mueve para Japón. Ok. En barcos, barcas, lanchitas, de todo un poquito Además. había de mucho. Entonces empiezan a traer lo que, eh, digamos que son el abuelito del sushi. Okay. Se lo empiezan a traer a Japón y en Japón lo adoptan y empiezan a modificarle, pero cosas muy sencillas. Eh, la diferencia que tenía Japón a comparación de China es que Japón utilizaba más producto del mar. China, al ser una masa gigante de tierra, pues así como tiene cosas del mar, pues también tenía ganadería, este, mucho ah. tema de vegetales, o sea, todo una, una, un alimento pues, más como de tierra.
0: Sí, ¿no? O sea, más granjas, un ecosistema Correcto. como más
1: terrenal. Entonces Japón está limitado, zona volcánica, entonces dijo, ok, tal vez no puedo empezar por ahí, pero pues vamos a jalar cosas del mar, empieza a jalar cosas del mar y lo empieza a adaptar a la comida que empiezan a, a, empieza a llegar de China. Ok. Como dato, sushi, ramen, es preparaciones con arroz, todos, todos los abuelitos son chinos y lo, lo nuevo es japonés.
0: ¿El ramen es japonés?
1: Es, sí, pero a bueno, lo mismo, o sea, el abuelito es, es chino.
0: Ah, ok, Ajá. ok, ok, ok. ¿Podemos como definir así de esto es japonés y esto no?
1: A ver, a ver, hoy en día el sushi como tal, pues es totalmente japonés, porque finalmente es una evolución de lo chino.
0: Sí, ok, pero por o ejemplo... Sea, ya el...
1: finalmente está adaptado a Japón. Ok. Japón lo, lo, adop, lo adopta como tal. Ajá. Y... El sushi como conocemos hoy en día, pues es gracias a Japón. Entonces, sin en Japón no existiría el sushi tal cual. Pero, por ejemplo,
0: a ver, los dumplings no son japoneses. No, tampoco. Son chinos. Sí. Ah, ok. Vamos a platicar de esos o sea, así eh, en específico. El, el teriyaki sí es japonés. Ajá. O sea, yo sé que todos sus abuelos son chinos. Sí, sí, sí. ¿No? O sea, eso sí. Pero, ok, eh, ¿qué más? Yo tenía duda. Los nigiris.
1: Son totalmente japoneses.
0: Son total... Ok. Sí, sí. Eh,
1: los temakis, los. Eh, échamelos. Bueno, el sushi también es totalmente japonés. Ok. Eh, toda la preparación es con wok. ¿Qué es wok? El wok es un es un sartén. Ok. Eh, muy hondo. Muy. Que, que, que alcanza temperaturas muy, muy altas porque la idea es darle una frida, entre comillas, rápida.
0: Ok. Y los con japoneses también fríen cosas. Sí. Ah.
1: Okay. O sea, el. Hay, hay algo que platicamos hace rato, ¿no? Hay, digamos que la, las, los métodos de cocción es crudo okay. online, oh. o uh-huh. frito o al vapor.
0: Ah, okay. Esos
1: digamos que pueden ser este, los métodos de cocción principales de Japón. Eh, fritura, llámese este, te iba a decir deep frying, pero es fritura de, de profundidad <ríe> o, o, o salteado, o okay. sea que se utiliza el aceite pero no queremos que se fría, además... El producto, por ejemplo, algo que hacen muchos los japoneses es que las verduras las dejan crocantes, no las dejan que se sobrecosan. Ajá. Llamémosle, por ejemplo, un brócoli, cuando te pasas en el agua, sí. lo sacas y ya casi casi es puré de brócoli. Sí. Entonces, lo que hacen los japoneses es saltear rápido en el wok o darle una blanqueada en el agua mm. y buscan que la quede crocante para que tenga muchas más texturas.
0: O sea, por ejemplo, el kushiage es invento de acá
1: a ver, no <risa> no,
0: sé. no, pero sí okay. o sea,
1: la técnica, el Kushage, vas a encontrarlos allá
0: Ok. pero, pero no de qué. pero no
1: de queso manchego
0: <risa> okay. esa
1: es, esa, esas son las tec- a ver, hay muchas cosas que México agarró y dijo
0: voy a, sí, o sea tropicalizado, digo, para empezar
1: el California Roll pues no creo que sea muy japonés.
0: tampoco <risa> En okay. la salsa Tampico,
1: pues es más mexicana que otra cosa ah. <risa>
0: Entonces, pues sí
1: Son diferencias los chiles, La soya con chiles toreados okay, Los sí. cuchajes de queso manchego okay. Esos son el tipo de cosas que han adaptado Pero vuelvo a lo mismo, es lo que yo hice Con mi, con mi tesis sí. Agarro la técnica, agarro lo principal O lo que yo conocía Y, lo, de... y lo modifico para que Se pueda vender en el país donde en el que estoy okay. Otro ejemplo, Taco Bell nosotros nos quejamos <risa> muchísimo de que, ay, no es que Taco Bell no son tacos. Pues sí, claro, o sea, <risa> no son los tacos que tú conoces, claro. pero son los tacos americanizados y ellos y hicieron gustan, bien, ¿sí? claro, y si les gustan y, y es una introducción a la comida mexicana. Mm. Un americano mm. que no conozca la comida mexicana, que bueno, ahorita ya es muy raro, pero bueno, cuando abrió Taco Bell, pues lo primero que se acercaba era un, a un establecimiento parecido a McDonald's donde dice, pues a ver, vamos a probar la comida mexicana mm. y te abre las puertas a después probar. Más, hoy en día encuentras un montón de tacos en Estados Unidos, ya sea de, de, de tortilla dura o de tortilla <risa> blanda.
0: Pero ya, o sea, son tacos.
1: Exacto, que es, volvemos a aplicarlo, sushi de Japón. O sea, los a japoneses van a, a decir, lados.
0: eso no es sushi, ¿ok? Y ya no podemos decir, Ajá. eso no es un taco. Correcto. Muy bien. De la comida japonesa, ¿cuál es tu favorita? Y que, le, que estoy segura que la gente no conoce tanto.
1: A mí lo, lo, lo que yo siempre pido en un restaurante japonés que tiene un poquito más de identidad son los nigiris.
0: Ah, bien, bien, bien. O sea, para
1: mí los nigiris es lo mejor que hay.
0: Ok. Porque
1: simple, volvemos es al rico. ejemplo de es ratatouille, rico, sí. son detallitos que hacen que te exploten en tu boca y que son impresionantes. Okay. La verdad es que eso son mi, es mi favorito. Tenía tenido oportunidad de, de comer en restaurantes muy buenos de sushi y, okay. que, y que ahí conoces un nigiri que te vuela la cabeza, o sea, son Son muy ricos, eso me encanta.
0: Dimo, no es darle publicidad, no les vamos a dar publicidad, <risa> pero ¿dónde comes los nigiris más ricos?
1: ¿Aquí en Puebla?
0: Tú en quieres? el Otaru. En Otaro. Aquí
1: en Puebla, Otaru. Perfecto. Quiero ir al. Eh, a ¿Osu se llama? Creo que es nuevo. Está ¿Aca? ahí en la Atliscayota, ajá. Ah, Osu,
0: ajá, en, Osu Osnu, por antes. El Camino 100... Real. Sí, antes de la, la de Adamant.
1: Ajá, ah, antes. Sí, 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 sí. Ahí, quiero ir a probar, no sé. Pero okay. bueno, de cualquier forma, el otaru es muy rico. Es, uh, y ya, uh, bueno? Vamos a aclarar. Okay. que Comer nigiri no es barato.
0: Ah, ok. Entonces, o sea, sí. le tienen que ahorrar un poquito. Sí. Tenemos que ahorrar un poquito.
1: A ver, la verdad es que el nigiri es un capricho, porque tampoco te vas a llenar. Es un capricho que quieres ir a, <ríe> a, probar. a probar, quieres degustar. Depende del restaurante donde te vas a llenar o no. Pero bueno, aquí en Puebla... La, digamos que el, el omakase de, de Lotaru no te llenas. <risa> <risa> no. Bueno, yo también soy un pequeño, soy, soy un poco grande. <risa> Pero <risa> la verdad es que no, no te llenas.
0: Uh-huh.
1: Tienes que ir sin hambre a vivir la experiencia porque es una experiencia. Sí. Y bueno, a ver, ahorita te dije omakase. ¿Qué es el omakase? El omakase es prácticamente lo que el chef quiera darte.
0: Eso, bueno, les voy a platicar una historia. Me fui a Aniversario con Carlos
1: uh-huh. hace un
0: año al Lotaru. Y la verdad es que yo fui, cuando yo fui como prensa, pues obviamente sí me sacaban la luna y las estrellas. Pero uh-huh, cuando yo llegué, uh-huh. me dijeron, no, pues es que está el Lomacase, uh-huh. pero hay uno y dos. Y yo, pero ¿qué te dan? Pues lo que salga. Y yo, ¿cómo? Sí. Entonces sí tienen que ir con esa mentalidad porque después dije, ya no entendí. Sí. que bueno Mira, que lo dices. Lalo. El
1: Lomacase como tal es lo que el chef quiere Dante
0: Ok. ¿Por qué?
1: Dependes de los pescados que llegaron. Ok. Porque te van a dar el, el omakase. Es, aparte de lo que el chef quiera darte, pero es la medallita que se va a poner el chef contigo. Mm. Entonces te va a dar lo mejor que obtenga en ese día. O si sea, si
0: llegó la calabaza muy buena...
1: Va a ser algo con calabaza.
0: Algo te dará con calabaza.
1: Mm. Mm. Sí, si, ¿sabes que El atún que llegó está espectacular, ok, vamos a trabajar con el atún,
0: okay. entonces
1: vamos a trabajar sobre el atún y vamos a, a, a trabajar sobre el, no sé, un guachinango sí. salmón, etcétera, etcétera, etcétera entonces es un menú, depende del restaurante, aquí en el Otaro hay de 6 y de 10 tiempos, si no me equivoco perdón, mm. si no me equivoco no me acuerdo no, es que tiene como, ya, tampoco tiene mucho tiempo, como 3 meses que fui, pero no me acuerdo <risa> Este, Pero bueno, depende mucho de, de sobre Y de si el producto es estacional O sea, si es de mm, temporada okay. Eso va, va a influir Eso aquí en Puebla Y en Ciudad de México eh, Rokai Para mí es de los mejores lugares para comer ramen okay. Y para comer sushi okay. La verdad es que es muy rico Y un lugar un poquito más espectacular Y digamos la entre comillas más comercial Es el Toritori ¿Qué es el Tori El Tori es, bueno, es un restaurante. Ah, Son no. varios. Hay unos. Este. Pero hay uno que está en Mazatlán. Bueno, Serpe Masari, Polanco. Okay. Este. Que es espectacular. Hasta la, la arquitectura es muy, muy bonita. O sea, sí, te. Vayan. Te
0: atrapa el concepto.
1: Sí, vayan. Está muy bonito. Un poquito caro, pero. Pero vale la pena. Es muy, muy, muy bonito. Mm. Este. Esos serían mis principales aquí en México. Hay más. Ok. Pero. En Puebla. Otaro. Y Ciudad de México, Rokai y Toritori pueden ser los mejores.
0: ¿Quién sí, es más como en algún otro lugar? En Seattle. Ok. Ay,
1: pero no me acuerdo cómo se llama. Hay una, <risa> hay un documental en Netflix okay. que se llama Giro eh, Dreams with Sushi. Giro sueña con sushi.
0: Uh-huh.
1: Eh, Jiro es un chef de sushi súper aclamado en Japón. Okay. Su restaurante, el principal, está en una estación de tren. Uh-huh. Tiene tres estrellas Michelin. ¿Mm? Y va cuanta crema y nata te imagines. ¿Es real? Sí, sí, sí. Wow. Está ahí Obama, un montón de artistas. O sea, hay, la reserva es casi imposible, pero pues si lo logras. Si pueden ver ese documental, la verdad es que está muy, muy chido. Wow. Porque conoces la esencia de lo que es el sushi. Jiro. Jiro Dream, Dreams with Sushi. Ok. Está en Netflix. Va. Eh, tienen que estar conscientes que está en japonés. Van a leer muchos subtítulos, pero la verdad es que está muy bonito. <ríe> ok. Y conoces, a ver, ahí te das cuenta de la, deli- la delicadeza que tiene el chef hasta, uh, para, para dar el sushi. Por ejemplo, mm-hmm. él te dice, bueno, no si te ha tocado que tú has llegado a algún restaurante de sushi y el, digamos, el maki, que es el rollo. Okay. Lo cortan y no te entra en la boca. Sí. Eso es horrible y está muy mal hecho. Sí. Así pasa también con el nigiri. El nigiri, por los que no sepan qué es el nigiri, hace cuenta que es un dedito de arroz y arriba lleva pescado.
0: Sí. Son como, como, como capitas,
1: ¿no? Baja, sí. O sea, la capa de arroz y arriba, arriba el, el pescado. Y ya, o sea, lleva wasabi.
0: Y tiene un arte para comerlo. ¿Lo tienes que o voltear o no voltear? Depende.
1: Algo así. Depende, porque si estás en un urma casa no le puedes hacer nada, te llega y te lo comes. Bueno, no es que no le puedes hacer nada, pero lo ideal <risa> es que sí. así como te llega, te lo comes. Ok. Con, con este, palillos o con las manos. Porque
0: incluso si pasa más tiempo, algo pierde.
1: Sí, o sea, uh-huh. te lo están dando con temperatura adecuada y todo. O sea, es que todo tiene un porqué. Ok. No, o sea, a ver, si vas y pides la degustación de nigiris en el sushito, pues a ver, no...
0: No, no va a ser válido.
1: Yo le he pedido, no es muy rica, pero no se las recomiendo. Pero bueno, si es un primer encuentro con el nigiri, no está mal, pero como primer encuentro.
0: (risa) Y nada más, son de esos primeros encuentros que dices. Sí, es
1: como cuando te emborrachas por primera vez con Bacardi y dices, sí está padre, pero no, Ah, así,
0: así. Ok, ok, ok.
1: Entonces, <risa> bueno, todo, te digo, todo tiene, tiene un porqué. Sí, sí. sí. Eh, el Nigiri, lo ideal es que así como te lo dan en un omakase, lo, lo tomas y te lo comes. Sí. Ah, a lo que iba. Este, Ahí te das cuenta con qué y con delicadeza y con qué dedicación hacen el sushi. Okay. Desde que el chef agarra y, 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 y te, si llegas tú y Charlie. Bocarros. No me Como sea. Su señor.
0: Es, es el, el, el señor. El señor.
1: El novio. El chef se va a dar cuenta de qué tamaño tienes tú la boca y de qué tamaño tiene la boca Charlie.
0: No manches. Y resulta
1: ser que tú, Larry, tienes la boca más grande que Charlie, por decir. Entonces, el, el nigiri que te van a dar a ti va a ser más grande que el de Charlie.
0: Wow, O sea, es súper personal. Sí. O sea, es una, es una sí. calidad impresionante. Sí.
1: Porque lo que quieren es que el nigiri tiene que entrar completamente a tu boca para que vivas la experiencia de sabor que él está buscando.
0: Wow. No,
1: de que ah, ya lo mordí y lo enbarro más en soya ah. y otra vez. No.
0: Wow. Entonces sí se come completo. Sí.
1: Sí, Ajá. sí, sí, sí. La sí, la sí. Gente, Enigiri, sí.
0: Luego mi papá y el Carlos me ven feo de que me meto el rollo y No, 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 a ver, la, es? Es que esa es la idea. <risa> Ahí está, no estaba yo tan mal.
1: Sí, sí, sí. No, pues esa es la idea, que todo, que todo yo, que todo vaya completo. Eh, de acuerdo, a la, ah. Pero wow. pues la bronca es que luego llegas a <risa> muchos restaurantes sí, de sushi. Sí. Y este. Y te lo ponen demasiado grande y no hay forma de que emplea la boca. Y, uh-huh. y aparte ya estás... A...
0: Pero qué interesante está eso. Y aparte, uno de los mitos más grandes de comer comida japonesa, y en general asiática que platicábamos, o es cruda, o es al vapor, o es frita. Uh-huh. Y cuando es cruda dicen, me va a hacer daño. ¿Por qué? A ver. Ajá, quiero que me, me ayudes a fundamentar esto.
1: Sí te puede hacer daño. Ah, ok. O sea, si estás comiendo crudo. Ok. Y, y tienes que estar consciente de que no vivimos en Acapulco, no vivimos en Cancún, no vivimos en Baja California. O sea, no bien el, vivimos
0: en lugares donde extraen el marisco Correcto, luego, luego. O sea, que
1: en la mañana lo pescaron y que en la tarde te lo estás comiendo. Okay. No, no vivimos ahí. Vivimos en Puebla, vivimos en Ciudad de México, Morelos, lugares que ya hay un traslado. Sí, ya hay un traslado. Sí, ya y tras, correcto. Y implica un traslado, entonces tienes que mantener la cadena de frío uh-huh. si por alguna razón.
0: Esa cadena de frío. Esa
1: cadena de frío se cortó. Pues bueno, puede empezar a generar microorganismos. Uh-huh. Hay algunas cosas que te ayudan a evitar que pase eso. Uno de ellos es el wasabi. Ok. El wasabi no está en el plato para que lo uses como chilito. <risa> Porque para ah. empezar, pues no es, digamos, o sea, si tú pruebas el wasabi, la sensación vamos a decir es que pica.
0: Pero es por el jengibre.
1: No, es que no es jengibre. ¿No es jengibre? No, el wasabi es un rábano.
0: Ah, o sea, pero es... Es un rábano verde. Ah, yo juré que era jengibre.
1: No, 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 es, es un rábano verde. A ver, el bueno. <risa> Porque también hay un wasabi que es en polvo y se hidrata. No. Y se hace, el, por ejemplo, en las cadenas de sushi, Ajá. el que se utiliza... Es el que es en polvo. Entonces ves que te lo hacen hasta como, como bolita, como chicle. Creo que sí. Te lo dejan y te lo ponen ahí al lado. Es <risa> chicle. Que funciona, pero ese fun- te funciona como para nada más limpiar el paladar.
0: Mm. Que para eso está.
1: O sea, el sí, jengibre es, es lo rosa.
0: Sí. Ah,
1: ok. Lo que ponen a rosa o amarillo. Ajá. Ese sí es jengibre. Okay. La función de ello es limpiarte el paladar entre comida y comida. Okay. Digamos, si estás en un omacase.
0: Uh-huh. Siempre te dan.
1: Correcto. Sí. Entonces te comes el primero que era de atún y agarras jengibre. Y te, lo te limpia la boca. Como es muy fresco, como si te echaras enjuague bucal. Uh-huh. Y ahora sí, ya tienes la boca limpia para que el que sigue, porque si el que sigue es anguila, pues la combinación de sabor, o sea, era un, un sabor tenue con un sabor súper fuerte. Entonces te va
0: a ir a hacer shock.
1: Exacto. Y de ahí sigue salmón. Entonces la, o sea, va haciendo esto, la, la, uh-huh. la escala de sabores. Entonces limpias y entras nuevo. Ajá. Ahora, el jengibre, digo, perdón, el wasabi bueno, que es el es un rábano que se da a la orilla del, del río. ¿De Japón? De. O ah, de cualquier río. A ver, originalmente eso lo hacen en Japón, pero ya hay más lugares que lo hacen. En ah. España hacen mucho.
0: Ah, ok, ok. Y es
1: muy caro. Oh. Entonces, ese agarras, literal, agarras el jengibre y tienes una tablita que tiene escamas, este, perdón, diente de tiburón. Ajá. Uh-huh. Y, y, las, y así sacas la, la, la pastita. Esa pastita agarras, literal, el movimiento es, te pones pescado crudo, los que lo hacen, pescado crudo, agarras jengibre, le pasas así, sí. pones arroz, aprietas, ta, ta, y lo sirves. El jengibre tiene propiedades es este, como esterilizantes o desinfectantes oh. y ayuda a que esos microorganismos que se pudieron haber desarrollado se, corte. se corten. se No a un 100%, pero sí ayuda. Si te iba a dar una enfermedad muy fuerte, ya no tanto. Okay, okay. Pero sí tienes que estar consciente de que... O sea, el peligro es real. Sí, claro. De hecho, nunca has leído en los menús de sushi. Hasta abajo, abajo dice, dice... Sí, claro, pues dice aguas.
0: <risa> <risa> Usted es responsable Exacto. de comer cosas crudas. Exactamente. Mm. Que el,
1: el peligro es menor si vives en un lugar cercano a Pues sí, a la playa. al mar.
0: Oh, Perfecto. Buenísimo, Lalo. Creo sí. que que vamos a terminar un poquito sobre la comida japonesa, me gustó muchísimo, uh-huh. hay muchísimas cosas que tienen también sí, la un ritual. Es que es un mundo. Sí, y es que creo que también ellos unen mucho el, la parte de, de ritual con la comida. Sí, es más espiritual. Exactamente, es un tema más espiritual, no es un tema de necesidad, no es un tema de ay, vamos a comer y que la comida sea el pretexto para vernos, no. O sea, es es algo más sagrado, si lo queremos ver así. Sí. Entonces, creo que podríamos platicar de eso el siguiente podcast.
1: Sí, claro, la verdad es que es muy, 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 muy extensa y y hay diferentes tipos de de comidas y de cómo comer y de restaurantes en Japón que nosotros no tenemos idea. Ni
0: la menor idea. ¿Esa es tu tarea? Sí. (risa) ¡Perfecto! Lo a ir a Japón. Oye, y quiero que me platiques un poquito porque justamente Lalo, yo lo conocí, y él tiene un restaurante que se llama Bodega Food Court. Bueno, primero inició como bodega
1: Ajá, correcto, bodega, chilaquería
0: Exacto, y los chilaquiles Están riquísimos, a mi parecer Yo tengo los míos favoritos y cuando yo encuentro unos favoritos no lo cambio por nada <risa> Son los de cecina con salsa verde y habanero eh, Quiero que me platiques Un poquito de por qué iniciaste bodega Cómo ha ido evolucionando uh-huh. Y ahorita en qué vamos
1: Pues mira Hmm, historia rápida yo trabajé en Miami uh-huh. conocí a uno de mis mejores amigos allá trabajábamos muy padre Gorka el Gorka exactamente sí. Gorka Sastre Martínez de la Hidalga Tioxi <risa> este nos hicimos muy buenos amigos y además trabajamos muy bien juntos ok entonces siempre estuvimos la, esquin- la espinita de tener algo juntos uh-huh. yo me regreso a México él se regresa a España él es español y la idea principal era poner una taquería allá en España
0: uh-huh.
1: fuimos hicimos toda la tarea Mm y nos dimos cuenta que no nos alcanzaba el dinero (risa) entonces fue como a ver pues plan B ahora vamos para México la ventaja es que pues ya teníamos nuestros ahorritos porque al tener sus ahorros en euros pues era mucho más fácil que tuviéramos digamos un poder económico aquí para poder hacer algo claro entonces este eh, viene Gorka empezamos a hacer ahí ver qué era lo que íbamos a poner la idea original era poner un bar de pinchos Mm que qué bueno que no lo hicimos porque (risa) Hubiéramos abierto en pandemia y eso no hubiera jalado. Sí. Pero bueno, que conoció los chilaquiles y dijo, oye, esto está muy rico. Mm. Y es le dije, correcto. pues, la verdad es que sí. Y yo creo que ahí podemos encontrar un, un mercado. Sí, totalmente. Entonces empezamos a, a, a inventar y a mezclar un poquito. Y de ahí se dieron los chilaquiles de cochinita, de cecina, de chicharrón prensado, de barbacoa. La verdad es que no son unos chilaquiles comunes.
0: No, y la verdad es que también encuentras tortilla española, o sea, tienen más variedad que solamente chilaquiles.
1: Sí, exacto, la idea también era de que a ver si hay cuatro en una mesa, pues igual y tres comen chilaquiles si alguien quiere curiosear más, entonces también hay más opciones en el menú, que la mayoría son digamos que a base de salsa con sus excepciones, pero pues bueno, es una, hay un un poco de todo en en el menú y que está pues mezclado decentemente, creo no, yo. No, sí,
0: sí, sí. La verdad es que sí, sí es muy rico. Pero el punto también, yo los conocí en
1: Cholula. Correcto. ¿No? Nosotros abrimos el 19. ¿Y a abrir? ¿De el qué? De, o sea, el 2019. Ah, y yo el 19 de cuál 20? mes. No, 2019. ¿Y abrieron? Ah, o sea, rentamos en enero de 2019 y abrimos en... Octubre del 2019, porque fue cuando se nos atravesó la pandemia. Uh-huh. Y prácticamente fueron meses de remodelación.
0: Pero entonces fue 2020.
1: Ah, 20. Ajá, ajá. entonces sí, fue enero de 2020 sí, y octubre de
0: 2020. Ajá. Sí,
1: entonces este, fueron dos meses de remodelación. La idea original era abrir en este a, a mediados de, de marzo. Uh-huh. No se logró, porque es cuando explotó la pandemia ahí a, a morir. Uh-huh. Y estuvimos de marzo a junio, estuvimos cerrados. Llegó un momento que nos picábamos los ojos y empezamos a vender por internet.
0: En Rappi también.
1: No, 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 solo por internet, porque Rappi, cuando nosotros solicitamos abrir Rappi, Ajá. Este, necesitábamos la ubicación de Google y Google
0: no, no, estaba, ah, no estaba... No sé fun- si no
1: estaba funcionando o esa división la tenían medio apartada o algo, pero no. de hecho durante casi ocho meses no nos dieron la ubicación y mm. entonces trabajamos o sea nos metimos de que a grupos de Facebook sí. por Whatsapp conocidos e Instagram y empezamos mm. a vender los chilaquiles por ahí mm. y era de que a ver pues es sábado sí. entonces mandábamos mensaje Hoy oh, mañana tenemos chilaquiles de cochinita de verdes que son con huevo y pollo sí. y de cecina si quieren háganos pedidos y así fue Así estuvimos trabajando como dos o tres meses, uh-huh. que un día antes nos hacían el pedido y les llevábamos este, los chilaquiles. Entonces llegábamos temprano, 7-8 de la mañana, hacíamos chilaquiles y yo me iba a repartir en todo por Puebla chilaquiles. Oh. Y ya por octubre, noviembre del mismo año, abrimos como tal el restaurante en, en Cholula, ya así aprovechando todos los espacios y la verdad sí. es que nos iba bien, o sea, digamos que era como un, un crecimiento flat. Pero se atravesaron también los problemas de la UTLAP. O sea, pandemia, más Labs Cholula se murió. Uh-huh. Entonces fue el momento de tomar decisiones. Decisiones, decisiones. Correcto. Y nos terminamos pasando a Lomas. Ok. Estamos en Centro Lomas.
0: Centro Lomas. Uh-huh. Buenísimo. Están enfrente de las residencias del TEC. Exactamente. Junto al Estere.
1: Uh-huh.
0: Ok, ahora, ¿cómo? O sea, tú junto con Gorka crean los platillos. Sí. ¿Y cuál es el proceso que siguen para crear un platillo?
1: Uh, pues mira, básicamente es que nos gusta y que queremos que la gente pruebe y que nos sale bien. Ok. Porque.
0: O sea, pero si les gusta y no les sale, no va. No. Ok.
1: No, porque pues no les vas a dar cosas mal hechas.
0: Pues no, o sea, sí, pero sí, o sea, esos tres factores son, son decisivos. Sí,
1: sí, 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 porque pues te tienes que enamorar de lo que haces para que la gente diga, ah, no, sí está rico. Ah. O sea, no, a mí me ha pasado. Sí. Que tú haces cosas y que... Para mí están, están mal, delicios. y es, no, ah. ver, están mal y a la gente le encanta, y es como de no, no, no esto está mal hecho, no, no, sé no por te qué. debería de gustar. Ah. Porque somos medio enfermos también, o sea, muy. <risa> somos tóxicos. Como, sí, 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 es la verdad, o sea, te vuelves como muy perfeccionista. Mm. Entonces, es el, es el proceso principal. Digamos que yo tengo mucha más experiencia en cocina mexicana, entonces yo le meto lo, la base, uh-huh. digamos que la tradición. Ok. Y Gorka eh, le mete las cosas diferentes.
0: Oh, o uh-huh. sea, tú eres regional, un uh-huh. que uh-huh. llega como parte de innovación un sí, poco.
1: Sí, correcto. Ok. Que yo, yo asumí ese papel acá porque finalmente yo soy el mexicano y yo soy el que sabe cómo deben de saber las cosas. Claro. Entonces yo me quedo con la parte, digamos, de tradicional. Y él es digo, Me modifica. La verdad es que él, él estudió en el Basque Culinary Center,
0: uh-huh.
1: allá en, en, en San Sebastián,
0: okay. en España.
1: Okay. Y allá es mucho de innovación y de modificar y cambiar y te jugar con texturas y todo eso. Entonces es la parte mm. que, como que se encarga Gorka de, de, de aplicarle a los platillos. Wow. Y encontrar ahí el, el juego de texturas. Por ejemplo, nosotros somos muy de chilaquiles. Los chilaquiles no tienen que estar aguados, mm. pero tampoco tienen que estar demasiado duros. Entonces, sí. pues se, tiene, se hacen en el momento. Yeah. Todos los chilaquiles los hacemos al momento, no los tenemos ahí guardados como bufete de hotel.
0: Mm-hmm.
1: Entonces, pues bueno, eso es lo que más o menos hacemos. Y la verdad es que sí. sí buscamos. O sea, te, hemos tenido. En Cholula lo hacíamos como. como no teníamos un menú eh, base. Es, ok. Era cuando más jugamos. Entonces ahí es donde salían los de chicharrón prensado, los de cecina con un habanero negro. Y llegamos a tener hasta de doritos. Esos
0: nunca los probamos. No te tocaron.
1: Pero teníamos de doritos con. con carne árabe. Eran doritos nacho. Carne árabe, y Mira, queso amarillo. Vamos a
0: estar juntos cuatro días.
1: Ay, no, voy, voy a, no, voy voy a, a meter a ver. ahí los oritos.
0: <ríe> Tenía unos chilaquiles de doritos. Tenía unos
1: chilaquiles de doritos. Estaban buenos, pero ahí también es como de tal los que dicen claro que no porque estás haciendo unos chilaquiles de doritos sí. y los que dicen ay, a ver no claro que sí yo sí. Que es como comer tortillitas. Sí sí,
0: pero han de estar ricos. Sí estar no, rico sí riquísimo. sí estaban
1: estaban buenos. Muy Entonces, bien. Entonces son ese tipo de cosillas y eso es como que el proceso y y cosas que se quedan, cosas que descartan, cosas que están como dos, tres meses. Yeah. Si le gusta a la gente bien, se, se quedan. Si no, pues, pues vale. la ventaja de, de tener dos morros de cocina <risa> que están ahí medio obsesionados es que pues, siempre estamos tratando de inventar cosas nuevas y no quedamos sí. siempre en lo mismo.
0: Y la verdad es que sí me consta eh, de, en, dentro de esas evoluciones y dentro de esas eh, constantes, eh, pues no sé si decirlo como actualizaciones, metas. El punto es que siempre está innovando. Llega la idea de hacer el restaurante un food court. Sí. Entonces, ¿qué?
1: Pues mira, un... la necesidad número uno era ocupar el local.
0: Ok, vamos a... Okay. Sí, o sea, Ocuparlo. la
1: principal fue como de, a ver, cuesta el doble o el triple de lo que nos costaba en Cholula ¿cómo aprovechamos el local más? Ok. Salió el boom de las cocinas fantasma. Dijimos, bueno, a ver, sí, si son fantasma, van a comp- van a... Este... Ay, perdón, se me fueron las ideas. O sea, sí existen las cocinas fantasma, pero pues, ¿por qué no tienen acceso a ellas en el restaurante? Porque claro. muchos de ellos, por ejemplo. Y
0: a mí se me hace bien difícil las Dark Kitchen por eso. ¿Sí? Porque es como, y yo como sé dónde es, quién es. ¿Sí? O diría mi mamá, yo necesito ver.
1: Sí, 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 sí. Por ejemplo, el, eh, <risa> los de Wild Dog. Ajá. Ellos tienen una Dark Kitchen, que son unos sándwiches eh, estilo Detroit, que son este... De carne con queso mm. que me ahorita el nombre del restaurante okay. pero si tú llegas al restaurante no lo puedes pedir o sea no es como de que pues no aquí no existe pues sí está para de la mística de que es un restaurante pero pues por qué no lo quieres vender en el restaurante
0: pues sí, son, pues, sí es como el conceptillo también
1: por ejemplo Onoloa tiene el Don Quijote algo así se dice es como Don Quijote pero con TH mm-hmm. este y misma situación mm. o sea llegas a Onoloa y pides a Onoloa
0: ¿Los pokes son japoneses?
1: No, son hawaianos. Ah, hawaianos, sí, es
0: cierto. Sí, sí. Perdón, ok.
1: Ese es otro mundo también, ¿eh? Havo- sí.
0: Okay. Tocaremos eso. Sí, estoy. sí, sí, hawaianos está muy cañón.
1: Ok. Este... Entonces fue como de, a ver, pues si tenemos un, un, un local más o menos, entre comillas, grande. Sí. Pues que tengan acceso a todo. Entonces lo dividimos por tiempos. En las mañanas trabaja Bodega Chilaquería y La Barbacha, que es el restaurante, es, es la taquería de tacos de res. Sí. Y... En la, en la tarde trabajaba Sugoi ahorita no ahorita está en esta Sugoi pero que era donde teníamos el ramen y algunas cosas orientales ahorita lo tenemos parado pero bueno en la mañana está Bodega Chilequería y La Barbacha
0: buenísimo entonces el Food Court son tres menús dentro de un restaurante mm-hmm. que a lo mejor el restaurante no tiene el nombre de los tres pero si lo ubicas te puedes llegar y como dice Lalo llegas bueno. por horarios eh, está buenísima la idea la verdad es que yo no la había escuchado.
1: Sí, no. Pues es que finalmente un food court, pues es, o sea, en Gelópolis vas a comer y eso es un food court. Exactamente. Y dijimos, pues hagamos eso en chiquito.
0: Ah, es, y está buenísimo. Entonces creo que la idea es es, es muy buena, Lalo. Sí. Eh, nos encanta ir a comer ahí. De verdad, quien no haya ido nada más desde la oportunidad de darse una vuelta a ver si les gusta. Sí. Eh, la cocina es muy buena. Y con esto ya vamos a terminar este episodio. Lalo va a seguir viniendo para que nos explique cómo se come la comida asiática. Y eh, pues a aprender un poquito más sobre la historia.
1: Muchas sí, gracias. ahorita fue una embarrada, entonces... So, pero me embarrada. Sí,
0: sí, ya lo voy a dedicar tenemos. el tema de lleno.
1: Sí, y ahorita tocaste Hawái. Hawái también te digo que está cañón. Y así pues todas las cocinas. La verdad es que todos tienen un, su identidad, sí. su historia y cosas que no, que no conocemos y que... Están en cañón
0: se te queda de tarea y a mí sí. también para ver qué, qué vamos a platicar sí, muchas cuál, gracias qué
1: sigue. ¿A mí qué
0: com... <risa> pues no sé tú me dices esto es un buen misterio muchísimas gracias por estar acá esta es la hora del té yo soy Larisa Salgado Lalo Portillo, Lalo Portillo. y recuerden es un podcast patrocinado por Jonathan Contreras muchas gracias y nos vemos en la que sigue bye